0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سمعة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد مرحبا بسمعة الشيخ عبد العزيز أه سمح عبد العزيز لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين نبدأها برسالة مستمع قديم لبرنامج نور على الدرب ويسأل عن حلق اللحى والمرسلة المنيرة التي تسأل عن الحنة والمرسل عين حا صاد مكي ويسأل عن حديث عقوبة الترك تارك الصلاة بخمسة عشر عقوبة أه نبدأها برسالة مستمع قديم لبرنامج نور على الدرب يقول أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ وهو ما رأي فضيلة الشيخ بوعظ قام يعذ ويسهب في نصيحته وتطرق إلى موضوع توفير اللحية وحتى بلغ به الأمر إلى قوله إن الذي يحلق لحيته تطلق منه زوجته وعلل ذلك أنه ديوث ومخنث إلى حد قوله أشياء كثيرة فيه. يقول وأنه يستند أو يستدل بحديث وفروا اللحى وحزوا الشوارب خالف المجوس وهو ان كتبوا خالف المجوس خالف, خالف المشركين بينما واقع الحال أن اليهود والنصارى والمجوس والهندوس هم الذين يوفرون شعورهم وخاصة اللحى والشوارب فما رأي سماحتكم في ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فلا ريب ان توفير اللحى وارخاءها مما شرع الله العباده ومما امر به النبي عليه الصلاه والسلام فالواجب على المسلم ان يعفيها وان يوقيها والا يتعرض لها بشيء لا حلق ولا قص لما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام وقال قال قص الشوارب واعف اللحى خالف المشركين متفق على صحته ولقوله عليه الصلاة والسلام قص الشوارب وفرض انجز الشوارب وارف اللحاء خالف المنجوس هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام وذلك يدل على وجوب اعفائها وارخائها لان الامر الوجوب هذا هو الاصل فعلى المسلم ان يوفيها وان يوفيها ويوفرها ولا يتعرض لها بقص ولا حق أما هذا المفتي أو هذا القاص أو هذا الواعظ الذي قال إن من قصها تطلق زوجته وأن كذا وأن كذا هذا غلط وكلامه ليس بصحيح وينبغي أن يعلم ويوجه ويكبر أنه قد أخطأ في هذا السبيل فليس حلقها ولا ولا قصها ردة على الإسلام حتى تطلق المرأة امرأته لا بل معصية من المعاصي يعني فزوجته لا تطلق ولا يسمى ذي ولا يجوز ان يقال هذا الكلام في حق حالق اللحيه ولا قصها ولكن يقال ان خالف الرسول صلى الله عليه وسلم عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فانجس بقيه المعاصي التي ينهى عنها ويحذر منها ولكن لا يقال فيها انه ديوث ولا يقال فيها انه تطلب امراته الديوث ديوث ولا يرضى بالفاحشه في أهل هذا الديوث ولا يرضى بان تاتي زوجته الفاحشه هذا الديوث فالحاصل ان هذا الكلام اللي قاله الواعظ الكلام خطا وقد غلط وجهل فالواجب يعلم ويرشد ويحذر من الغلو في الكلام وتجاوز في الكلام بغير حجه وانما كلام اهل العلم في ذلك هو ان ذلك لا يجوز وانه معصيه وان الواجب على المسلم ان يعظم امر النبي صلى الله عليه وسلم وان ياخذ به ويمتد له وذلك بارخاء الهيته وتوفيرها اما كون بعض الكفار من اليهود او النصارى او الهنود وغيرهم غيرهم يطولونها او يوفرونها فهذا لا يضرنا اذا وافقونا فيما شرع الله لنا لا يضرنا إنما ينظرنا إذا وافقناهم في عوائدهم وغلوهم وما أشبه ذلك من أعيادهم هذا هو الذي أما إذا وافقونا قصوا شواربهم وأرخوا لحاهم هذا لا يضرنا بل نحب أن يهتدوا حتى يوافقونا في الإسلام كله نعم.
0: نعم من المرسله منيره وردتنا هذه الرساله تقول فيها هل يجب على المراه وضع الحنه في يديها؟ لان البعض يقول ان المراه تتشبه بالرجل اذا لم تضع الحنه في يديها افتون ماجورين.
1: لا شك ان تغيير يديها بالحنه مستحب. وقد جاء حديث لا تخلو من ضعف. فالاولى لها ان تغيرها بالحنه. اما كنا يجب يجب ويحرم عليها بقاء يديها بيضاء فلا أعلم له أصلا. ولكن الأفضل والأولى أن تغيرها بالحنة حتى تكون غير مشابهة لهذه الرجل هذا هو الأفضل والأولى. لأن جاء في هذا الحديث ولأنه من السنة المعلومة بين النساء والمعروفة في عهد النبي وبعده تغيير اليدين بالحنة وهو أمر معلوم وهو الأولى في حق المرأة. نعم. آه
0: هذه الرسالة سماحة الشيخ العزيز قد وردنا رسالة مشابهة لها وعرضناها عليكم وقد أجبتم عليها لكن نظرا لأنها منتشرة بين الناس وتأتينا بصورة مستمرة نريد أن نعرضها مرة ثانية يقول مرسل هذه الرسالة عين جيم صاد مكي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الورقة التي داخل هذه الرسالة هي عقوبة تارك الصلاة فهل هذا الحديث صحيح وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرفق الورقة ومكتوب فيها أما بعد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاور في الصلاة عقبه الله بخمسة عشر عقوبة ستة منها في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاث في القبر وثلاث عند خروجه من القبر ثم ذكر هذه الأمور التي لم نريد أن نطيل فيها
1: هذا الحديث صحيح هذا الحديث قد
0: غبها وزن
1: منهم تهاور الحجر في اللسان أو التهاور الذهب في الميزان ويرغمه على أنه ممنوع ولا صحة له ما هو ممنوع من الحاجة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غالط الذهبي الله في ذكره في الكبائر والصواب انه لا اصل له حديث موضوع مكذوب ليس له اصل ومعلوم ان الصلاه امرها عظيم وهي عمود الاسلام والله قال فيها سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وقال فيها سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا الله قانتين وقال فيها سبحانه فغير المصلين الذين على ساهون وقال عز وجل في شأنها وتعظيمها فخلف من مالهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني خساره ودمارا. نعم. فالصلاة هو أمرها عظيم وهي عمود الإسلام. ومن ضيعها ضيع دينه. ومن حبيضها حفظ حبيضة دينه. فالواجب على أهل الإسلام من الذكور والإناث أن يحافظوا عليها وأن يستقيموا عليها وأن يؤدوها في أوقاتها بالطمأنينة والطهارة والخشوع وغير ذلك من شؤونها. هذا هو الواجب على الذكور وعلى جميع من المسلمين. تعظيم هذه الصلاة والحفاظ عليها واداؤها في اوقاتها والعنايه بطهارتها وسائر ما شرع الله فيها لانها امود الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضياها فهو سوى اضيع والرجل يزيد في ذلك ان يؤديها في الجماعه يلزمه ان يؤديها في الجماعه في مساجد الله وليس له ان يؤديها في البيت كالمراه لا بل هذا من خصال اهل النفاق والتشبث بهم حتى قال عبد الله مسلم رضي الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاه في الجماعه الا منافق وعلوم النفاق والله قال سبحانه في شان المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فالايات تغني عما وضعه الوضاعون وكذبه الكذابون وهكذا ما جاء في السنه عن النبي عليه والسلام بشان الصلاه والسلام في شان الصلاه كافي شافي قال عليه الصلاه والسلام <تصفيق> العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك تكف الصلاه وهو الصف الصحيح وقال ايضا عليه الصلاه والسلام فيما رواه احمد بن في باسناد جيد لما ذكر الصلاه ايضا بين اصحابه قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانه ونجاة يوم القيامه ومن لم يحافظ علىها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاهه وفشل يوم القيامه فرعون وهامان وقارون ومهم خلف نسال الله العافيه هؤلاء من كبار الكفره ومن صناديدهم فيجب الحذر من اضاعه الصلاه والتشبه باعداء الله في التخلف عنها قال بعضها العلم انما يحسر من ضيع الصلاه مع هؤلاء كفره لانه اما يضيعها من اجل الرياسه والملك فيكون في شبيها بفرعون فيحسر معه يوم القيامه نعوذ بالله واما يضيعها بسبب الوزاره فيكون في شبيها بها مال وزير فرعون فيحسر معه يوم القيامه واما يضيعها بسبب المال والشهوات فيكون في شبيها بقارون الذي خسف الله به وجدان الارض لما تكبر وطغى وامتنع عن طاعه موسى عليه الصلاه والسلام في زمانه واما يضيئها بسبب التجارات والمعاملات يكون شبيها لابي بن خالق تاج اهل مكه ويحشر معه يوم القيامه والحاصل ان الحفاظ على الصلاه من اهم المهمات ومن اوجب الواجبات والتخلف عنها وإضاعتها من خصالها النفاق ومن أعظم المنكرات ومن أسباب دخول النار بل تركها بكلية من أنواع الكفر بالله من الكفر الأكبر في أصح قول العلماء فيجب الحذر من ذلك ويجب على الرجال والنساء جميعا المحافظة على الصلوات وأداؤها كما شرع الله كما تجب العناية بالطمأنينة في فيها وعدم العجلة وعدم النقر وأن تؤدى في الوقت وأن يعتنى بالطهارة وتكميلها ويؤتى الخشوع كما قال سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى قال سبحانه بعد ذلك والذين هم على صلواتهم محافظون اولئك هم الوارثون الا يلدون هذه الدروس هم فيها خالدون فنسأل الله ان يصلح على المسلمين وان يوفقهم للمحافظه على هذه الصلاه العظيمه والعنايه بها والحذر من التهاون بها وتركها
0: نعم أيضا يقول في رسالته يتناول بعض سائقي السيارات أو سيارات السفر حبوب منشطة وهي لا تغير في العقل ولكنها تذهب النوم عنهم فهل هي حرام علما أنها تكلف شيئا من المال هذه الحبوب
1: بلغنا من الطعق معروفة ومن العارفين بها ومن عن الثقة أنها تضرهم وأنها تسبب صحوا غير صحيح فيسوق غير عاقل ويقع في الحوادث الكثيره لاسباب عدم النوم وهو يظن انه سليم وليس بسليم هذه الحبوب يجب الحذر منها ويجب انكارها والقضاء عليها ويسوق الانسان ما دام نشيطا قويا بعيدا النعاس فاذا حسب بالنعاس وجب عليه ترك سياقه لان لا يضر الناس ولان لا يضر نفسه ايضا اما تعاطي هذه الحبوب فهو يؤدي الى شر كثير وإلى مفاسد كثيرة وأخطار عظيمة كما هو الواقع من هؤلاء السائقين المتعاطين لهذه الحبوب وكما أشهد به كل من عرف شأن هذه الحبوب وشأن أهلها نعم
0: أيضا يقول من تكلم والإمام يخطئ أو قال للذي بجانبه أسكت فقد لقى فإذا أنا بجوار واحد وعطس وحمد الله فقلت له يرحمك الله فهل لغيت وإذا كن وإذا كنت قد لغيت فماذا يجب علي علما قلت له والإمام يخطب
1: لا يجوز الكلام والإمام يخطب مع مع الناس لا مع العاطس ولا مع غيره الواجب الإنصات لسماع الخطيب إلا مع الخطيب لا بأس إذا أنت يسأل الخطيب عن شيء أو ينكر عليه شيئا اخطأ فيه يجب انكاره فكان مع الخطيب لا باس والخطيب لا باس هو، لان هذا من جسر خطبته اما الناس ما بينهم فلا حتى ولو عطس وحمد الله لا تقول له الله كما لا تقول في الصلاه اذا عطسه ويصلي وحمد الله ما يقال له الله هكذا في الخطبه المستمع لها المصلي فلا يتكلم ولا يرد السلام ولا يبدا بالسلام ولا يشمت العطس هذا هو الواجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه لما هو يخطب قد لغوت مع انه امر بالمعروف سماه لاغيا وهو امر بالمعروف وفي الحديث الاخر من تكلم يوم الجمعه ولم يخطب هو كمثل الحمايه يحمل اسفار والذي يقول له انصت ليست له جمعه هذا يدل على ان الجمعه تلغو ويفوته ثوابها بسبب كلامه على الخطبه ولو ان كلامه في امن طيب في امن معروف او نهي عن منكر او تشبيط عاطس فالواجب ترك ذلك كما يجب ترك ذلك مع المصلي فهكذا مع المستمع بالخطبه فلا ترد السلام على المصلي بالكلام ولا تبدأه البدء لا يَبْدَأُ المصلي ويرد بالاشاره لكن في الخطبه لا تبعون بالانصات فتنصت فلا تكلم الامام يخطب لا بتشبيت عاطس ولا برد سلام وهكذا اخوك الذي في الصف لا يتكلم واذا حمد الله في نفسه فانت لا تقول يرحمك الله والامام يخطئ امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به من الانصات وحذر من الوعيد الذي جاء في ذلك وهو الجمعه وعدم حصول ثوابها
0: شكرا اثابكم الله ايها الساده كان معنا في هذا اللقاء سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والارشاد وقد عرضنا عليه اسئله الساده مستمع قديم لبرنامج رون على الدرب وهو الذي يسال عن حلق اللحى والمرسله منيره وتسال عن استعمال الحنه والمرسل عين حاء صاد مكي ويسال عن حديث عقوبه تارك الصلاه بخمسه عشره عقوبه. آه شكرا لسمح الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته